0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, merci de regarder C'est l'Ebdo comme tous les samedis, nous sommes en direct avec au sommaire de l'émission ce soir les infiltrés. C'est le titre d'une enquête choc qui vient de paraître, les grands reporters Mathieu Aaron et Caroline Michel-Aguirre racontent comment les plus grands cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'État français des entreprises privées qui se sont installées au cœur du pouvoir. Leur influence s'étend jusqu'aux secteurs les plus stratégiques, indispensables par exemple dans la gestion de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Des contrats qui se chiffrent en centaines de millions d'euros et le gouvernement était obligé de s'expliquer cette semaine. Pour tout comprendre, Mathieu Aron et Caroline michel Aguirre seront nos invités dans un instant. Dis-moi ton âge et je te dirai pour qui tu votes, c'est l'un des phénomènes marquants de cette présidentielle. Un vrai conflit entre générations, tout ou presque oppose les jeunes aux plus âgés, c'est saisissant. Les explications de Gilles Finkelstein dans la tête des Français et bien sûr la campagne formidable de Jean-Michel Apathy. La situation reste, vous le savez, très tendue en Ukraine. Le quai d'Orsay recommande aux Français sur place de quitter le pays. Des bombardements à l'est de l'Ukraine, des violences qui relancent l'inquiétude d'une invasion russe. Le président Poutine engageait aujourd'hui encore des exercices militaires avec notamment des tirs de missiles. L'Europe entière se prépare au pire. Décryptage du spécialiste de géopolitique de France Inter, Pierre Aski, tout à l'heure dans C'est et puis après 20h, une histoire d'amour et de courage, celle d'une femme, une ancienne sympathisante Front National, tombée amoureuse d'un réfugié à Calais et poursuivie pour l'avoir aidé. Un film signé Jérémy El-Kaïm, inspiré de la vie de Béatrice Suret, avec Marina Feuille, ça l'affiche « Ils sont vivants ». C'est le titre « Ils sont vivants » sort en salle mercredi. Octave, Béatrice.
1: Hello, Jean.
2: Tu es le berge des réfugiés, je Tu imagines qu'il t'arrive quelque chose
3: Une si vous aimez pas ce que je suis ou d'où je viens, la porte elle est là, c'est clair ou c'est pas clair
4: to to
2: This is my life. Je suis plus
4: trop habitué à être attaché à leur
5: euh, idée de te perdre, euh, de trop le ventre.
0: Marina Feuille c'est Béatrice Huret, seront les invités de la suite de C'est l'hebdo, c'est en direct, comme tous les samedis et c'est parti avec toute la bande que je suis ravi de retrouver Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine, Salut. Salut. Très bien. Très bien. très bien, on est en pleine campagne présidentielle, vous savez quand aura lieu l'élection ah, Oui, oh, je
6: sors ça je sais, c'est la
0: seule chose que je sais d'ailleurs. Ben, vous savez que peu de Français ouais. finalement le savent, Vis -vis, on verra 24. ça tout à l'heure. 10 avril, 24 avril, voilà. mais vous avez spoilé
7: l'info. <rire>
0: je euh... je vous, vous avez spoilé l'info. <rires> Est-ce que vous est voyez Un, gars, non, non, plus tard, plus car... un peu plus tard dans l'émission. Un peu plus tard. Et c'est parce qu'on est justement en pleine campagne présidentielle que l'on s'interroge sur la politique, sur les décisions prises par la politique, que cette enquête importante vient de paraître et qu'elle nous interpelle. Elle est édifiante. Elle concerne l'importance des cabinets de conseil et les géants du cabinet de conseil au cœur de l'État français. L'État qui paye des entreprises privées des fortunes pour se faire conseiller même sur des domaines stratégiques. Les grands reporters Mathieu Aron et Caroline michel Aguirre signent les infiltrés. Sous-titre « Comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'État », c'est aux éditions Alary et ils sont tous les deux nos invités. Bonsoir. Et bienvenue.
1: Bonsoir.
0: Merci d'être sur le plateau de Celebdo. Vous êtes tous les deux grands reporters à l'Obs. Votre livre vient de paraître. Il est important. Il a même contraint le gouvernement à réagir. Et on va, on va en parler. C'est une enquête qui raconte au long cours comment au moins depuis 20 ans maintenant, les très grands cabinets de conseil, ils sont pour la plupart américains, ils sont évidemment privés, sont devenus incontournables et ils sont payés des fortunes par les gouvernements, ces cabinets de conseil s'appellent McKinsey par exemple, BCG, Bain, ce qu'on appelle les « big three ». Je ne sais pas si je le prononce bien, les « trois yeah. grands » ou les « grands yeah, trois yeah. ». Et vous allez nous expliquer comment ils ont réussi justement à s'infiltrer jusqu'au cœur de l'appareil d'État. Vous avez une phrase qui est au début du livre, qui est très forte. « C'est l'histoire d'un putsch progressif, presque rampant, sans effusion de sang, mais qui de l'intérieur a changé la France. » Les mots sont implacables. Explication
5: Et on parle même aussi d'un suicide assisté. Un suicide assisté parce que finalement, c'est la haute fonction publique. Et puis nos gouvernants qui ont appelé ces cabinets de conseil. Et puis ils sont arrivés d'abord en petit nombre, il y a une quinzaine d'années, sous Nicolas Sarkozy. Ça a continué sous François Hollande. Et avec Emmanuel Macron, ils sont encore plus nombreux. À l'arrivée, nous on révèle un chiffre dans ce livre qui n'avait jamais été exposé au grand public. C'est plus d'un milliard et demi de contrats par an. Un Alors... milliard
0: et demi d'euros de contrats par an. L'État paye donc ses grands groupes privés, il faut le rappeler. Et ce qui est impressionnant, ce sont les domaines où ils interviennent. On va en parler dans un instant. De cette manière dont l'État est devenu, comme vous l'écrivez, consulto-dépendant. Et l'État qui se fait conseiller sur tout ou presque. Un constat, en tout cas, qui est très critique. Et des ministres sommet de répondre.
2: Sur le principe... Moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que pour l'État, d'avoir recours à des conseils de cabinet privé, c'est un gros mot. Voilà. Je fais pas partie de ceux qui considèrent que l'État est omnipotent omniscient, qui sait tout sur tout, et je pense que le privé peut apporter à l'État pour effectivement améliorer un certain nombre de choses.
1: Donc moi, ce que j'ai recherché pendant cette crise sanitaire, c'est l'efficacité. On nous a reproché d'en manquer. Je vous rappelle le début de la campagne vaccinale. Donc de mettre entouré, de nous être entouré de tous les talents qui venaient du privé comme du public, dans le public des gens qui venaient de la gendarmerie ou des militaires, ça ne choque personne si on fait venir un logisticien de l'armée pour nous épauler, mais ça choquerait si on, venir, si on fait venir un logisticien du secteur privé pour nous épauler. Le porte-parole
0: du gouvernement, le ministre de la Santé qui euh, répondent assume mais n'assume pas puisqu'ils euh, annoncent pour l'avenir euh, la création d'un cabinet interne et donc euh, non pas un groupe privé euh, payé par, euh, par l'État. Qu'est-ce que vous avez ressenti en écoutant les réactions gênées au pouvoir
3: un, un certain malaise, un profond malaise parce que notre propos finalement quand Gabriel Attal il dit je ne fais pas partie de ceux, nous non plus, on ne fait pas partie de ceux qui condamnons, notre propos c'est de dire combien ça coûte ouais. on a fait une estimation mais le gouvernement n'est pas capable de donner un chiffre d'ailleurs il n'a fait que s'embrouiller dans ces chiffres toute la semaine donc la première question c'est combien ça coûte deuxième chose c'est à quoi ça sert on a une fonction publique très forte très importante, très nombreuse en France, pourquoi les comptes on ne les a pas dans cette fonction publique, et pourquoi on ne les forme pas, on ne va pas les chercher. Et le troisième point, c'est l'efficacité. L'efficacité, aujourd'hui, de ces cabinets de conseil, elle reste évidemment non évaluée, puisqu'on ne sait pas combien ça coûte, mais quand on écoute la Cour des comptes, les rapports de la Cour des comptes, ils disent que ça n'est pas efficace. Quand on écoute les usagers, depuis 15 ans qu'on fait appel au cabinet de conseil, est-ce que les services publics vont mieux vraiment
0: c'est pas vraiment le et, cas. et
3: quand on écoute les fonctionnaires eux mêmes que ce soit les hospitaliers là je vous fais pas un, un dessin ils sont euh, au bord de, de, de la dépression mais même les magistrats euh, qui sont euh, plutôt des gens réservés de manière générale à la rentrée après le suicide de l'un d'entre eux ils sont 3000 c'est à dire un sur trois avoir signé une pétition pour dire on n'en peut plus du lean management euh, ce qui est une méthode de, de, qui a été inventée pour de chasse au gaspillage dans les usines automobiles de Toyota qui est appliquée aujourd'hui dans la fonction publique. Alors on a perdu le sens et on n'en peut plus non plus. Donc on a perdu est... le
0: sens parce que ces cabinets privés donnent des conseils qui sont évidemment idéologiquement orientés. Et il y a un moment particulier, décisif dans votre livre, et vous le racontez très bien. On est en pleine crise du Covid. C'est votre travail d'enquêteur qui remonte donc à janvier 2021. On est en pleine crise du oui. coronavirus.
7: Et cette info euh, stupéfiante qui tombe, le ministère de la Santé n'aurait pas la main sur la stratégie vaccinale en France. Euh, en tout cas, il n'a pas la main seule, puisque puisqu'on euh, découvre qu'il partage euh, les responsabilités avec euh, un cabinet de conseil. Euh, en l'occurrence, il s'agit du cabinet de conseil américain McKinsey. Euh, D'autres agences également hein, sont appelées euh, à la rescousse. On l'a vu pour recenser euh, des masques, les masques euh, disponibles. On ne connaît pas les, les chiffres. Pour lancer aussi euh, les systèmes d'application, notamment l'appli Tous Anti-Covid. Donc voilà, le, ce qu'on découvre, et on le redécouvre en vous lisant, le ministère de la Santé, incapable de gérer seul, finalement, la stratégie vaccinale euh, en France, apparaît inouïe quand on, on vous relit.
5: Ce, ce qui est incroyable, c'est qu'on peut réécrire la crise et comprendre la manière dont le oui. gouvernement a géré cette oui. crise en regardant les commandes passées au jour le jour, presque, en tout cas de semaine en semaine, avec ses cabinets. Ça démarre tout au début, dès le 12 mars. On ne sait pas eh, s'il y a des masques, combien masque. on a de masques. Qu'est-ce qu'on fait On demande à des hauts fonctionnaires du ministère de la Santé, on va voir le ministère des Armées pour faire de la logistique. Non, pas du tout, on oui. appelle un premier cabinet de conseil. Et puis finalement, on dit que la mission qu'on lui a donnée n'est pas suffisante. Donc la, la semaine d'après, on lui donne une deuxième mission. Et puis ce cabinet ne va pas tout à fait faire l'affaire, donc on va faire appel à un deuxième cabinet de conseil. Comme ça, effectivement, il va y avoir pendant cette période-là ça, on l'a effectivement examiné, on a été scruté dans tous les détails, 47 contrats avec 7 cabinets de conseils différents. – Et
0: juste sur ce sujet et pendant cette période-là, celle de la crise
5: ?– Et alors, nous, ce qui nous a vraiment intéressé, c'est qu'on s'est dit à ce moment-là, bon, finalement, à période exceptionnelle, peut-être que ces moyens exceptionnels étaient nécessaires. Puis on a commencé à enquêter, puis on a été voir les hauts fonctionnaires. Puis ils nous ont dit, mais écoutez, ce n'est pas du tout exceptionnel, ça se passe comme ça partout, tout le temps, dans tous les secteurs, depuis 15 ans. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que c'est la pandémie qui l'a fait apparaître, mais en réalité, c'est mais... quelque chose... Mais, mais personne ne le savait véritablement, parce que le sujet n'avait jamais été mis sur la place publique.
0: En tout cas, pas en France, parce que ces cabinets de conseil interviennent et donnent des conseils, justement, à l'ensemble des gouvernements du monde entier. Et il y a un nom, un logo, McKinsey, Antoine, oui. qui représente bien ces ces grands cabinets américains.
2: On surnomme ce cabinet La Firme, c'est l'un des plus anciens cabinets de conseil au monde. Il a été fondé en 1926 à Chicago par un professeur de comptabilité, James McKinsey. C'est aussi l'un des cabinets les plus chers et les plus grands. 33 000 salariés répartis dans 65 pays, dont la France. Il travaille avec des entreprises privées dans des secteurs très variés, l'automobile, la chimie, les médias, les nouvelles technologies, la distribution, entre autres, la liste est très longue. Il travaille aussi et on l'a vu avec des institutions publiques, le gouvernement, en l'occurrence, avec le ministère de l'Éducation nationale, par exemple, pour une mission que l'un des directeurs français de McKinsey a eu bien du mal à expliquer il y a quelques ouais, jours qu devant dire. une commission du Sénat. À question simple, vous allez l'entendre, réponse bien tortueuse, la musique a été ajoutée. Vous avez obtenu un contrat d'un montant de 496 800 euros
3: pour, je cite, euh, « évaluer les évolutions du métier d'enseignant ». Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission
1: Nous avons été sollicités dans le cadre du contrat cadre de la DITP par le ministère de l'éducation et par la DITP. Et notre rôle a été
5: d'accompagner la DITP pour organiser un séminaire qui était prévu par le ministère en lien avec le centre d'organisation internationale pour réfléchir à qu'elles étaient les grandes
1: tendances d'évolution de marché. Nous travaillons maintenant, euh, madame la rapporteure, depuis une vingtaine d'années aussi sur euh, l'analyse de l'évolution des systèmes d'éducation.
3: <rire> Je trouve que cette réponse est un peu imprécise.
2: En tout cas, incompréhensible. On n'a pas beaucoup euh, savez, compris. Euh, il y a un an, euh, l'hebdomadaire Marianne, titré en une, bienvenue chez McKinsey, ce cabinet qui dirige le monde. Caroline Michel-Aguirre, est-ce qu'il est aussi puissant que, que ça, ce, ce cabinet de conseil
3: – Oui, bien sûr, il est puissant euh, d'abord euh, parce qu'il conseille tout euh, à peu près tous les gouvernements dans le monde. En effet, la France, ça fait 15 ans, mais euh, tout ce mouvement est parti dans les années 70-80 des pays anglo-saxons. C'est Margaret Thatcher qui, la première, a confié euh, la réforme de l'État, de l'État britannique, à un, un dirigeant du privé. Puis, dans les années 80, Reagan, on se souvient le, le, le problème, ce n'est pas l'État, le problème, c'est l'État. Et depuis, cette, cette philosophie, cette, cette idéologie, s'est diffusée vraiment partout à avec les, les cabinets de conseil à la manœuvre et McKinsey qu'on retrouve à peu près dans tous les pays du monde.
5: – Mathieu ?– Et pour rebondir sur l'extrait que vous avez montré à l'instant, le monsieur qui parle de chez McKinsey, il fait référence à un contrat, Alors on ne comprend pas de quoi il s'agit, il parle du contrat de la DIT. En réalité, c'est effectivement un accord qui a passé l'État avec les plus gros cabinets de conseil, c'est un accord qui a été passé en 2018, et c'est juste une commande de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros pour qu'ensuite ministère après ministère, on puisse aller puiser telle mission, telle mission, comme celle pour l'éducation nationale. Donc 100 millions d'euros pour faire ce type de contrat qui a été exposé dans la commission. Mais que
0: paye l'État dans son ensemble, ses cabinets de privés En fait, c'est quelque chose qu'on a... Pas de réponse facile en tout cas, vous euh, vous demandez à combien s'élève la facture, vous avez posé la question à Amélie de Montchalin qui est ministre de la fonction publique, elle ne sait pas en fait, ce qui est très curieux c'est que les, le gouvernement minimise les sommes en jeu
3: oui, alors ça, c'est vraiment extrêmement frappant. Euh, Amélie de Montchalin, devant la commission dont vous avez montré les images, elle a dit 140 millions d'euros par an. Mais en fait, c'est une toute petite partie. Ça ne recouvre pas du tout l'intégralité euh, et des ministères et des administrations. Elle ne compte pas l'informatique. Or, l'informatique, c'est plus de 1 milliard 100. D'ailleurs, interrogée cette semaine, elle a confirmé, son ministère a confirmé le chiffre d'un milliard 100 juste pour l'informatique. Donc, il y a vraiment une volonté de ne pas s'expliquer, c'est ce qui est le plus choquant. parce que votre estimation
5: du coup, Elle est entre 1,5 milliard et 3 milliards. 1,5 milliard problème, et 3 milliards le de Le vrai gros. problème, si j'ose dire, si ça coûtait entre 1,5 milliard et 3 milliards, et si on était sûr que ce soit oui, efficace, ça. pourquoi pas Pourquoi pas Alors, ça ne veut pas dire que toutes les missions sont inefficaces. Mais si ce n'est
7: pas efficace, pourquoi est-ce que ça perdure Pourquoi est-ce que ça continue
5: Alors, tous les hauts fonctionnaires qu'on a vus... On dit que c'est 5 fois plus cher. voilà, Parce que ce dont on parle, c'est si on fait appel à un fonctionnaire ou si on fait appel à un consultant, vu le tarif des consultants, ça a été calculé, ça coûte 5 fois plus cher. Pourquoi on le fait Il y a plusieurs raisons. Des fois, il y a des vraies failles, on en a véritablement besoin. Ça, c'est incontestable. Et puis parfois, il y a une décision difficile à prendre dans l'administration. On veut réorganiser tel service, on sait que ça ne va pas être simple. Donc ben, on se couvre. C'est l'effet parapluie. On appelle un cabinet de conseil. Le haut fonctionnaire qui doit faire ça, il appelle le cabinet de conseil ou même le ministre. Le cabinet de conseil bah, répond à la commande. – Fait le sale boulot. – Fait le sale boulot, entre guillemets, et puis après on dit, ah bah c'est pas de notre faute, c'est le cabinet de conseil, c'est pour ça aussi qu'on les appelle. Et puis aussi, il y a autre chose, il y a la certitude, comme commençait à l'expliquer Caroline, que c'est toujours mieux ce qui vient du mmh. privé. C'est ça l'idéologie qui est en place. Mmh. Donc il y a une sorte de méfiance vis-à-vis -vis de la haute fonction publique depuis de par les gouvernants depuis une quinzaine d'années. Et, et puis, un exemple particulièrement oui, frappant, c'est celui de l'hôpital, par exemple. C'est celui de l'hôpital ouais.
7: et de la politique de la santé. Le chapitre de votre livre est effarant. Euh, vous racontez comment, depuis 20 ans, les gouvernements successifs se sont appuyés sur ces cabinets de consulting pour décider de la politique de la santé, Alors au point de faire disparaître d'ailleurs l'humain euh, derrière des colonnes de chiffres. Hein. On parle de rentabilité et, euh, et de productivité. Et à vous lire on a l'impression que tout est fait euh, par ces consultants. C'est-à-dire que les politiques prennent pour argent comptant ce qu'on leur dit on a comme si les politiques étaient complètement englouties par ces cabinets de conseil Est-ce que c'est ça Oui, alors, il y, a, il y a deux
3: phénomènes. Il y a un phénomène Non, parce que ça, c'est grave, en l'occurrence, que oui, dit Eva. Ouais, C'est-à-dire voilà.
0: qu'on est dans un moment, quand même, assez particulier. C'est comme si la décision politique, finalement, n'appartenait quasiment plus aux politiques qu'elle était déléguée ouais. à ces cabinets de conseil privés. Alors, activés.
3: deux points très importants. Un, le premier point, c'est l'influence. C'est-à-dire que les politiques essayent de nous, de nous dire on garde la main. En vérité, l'influence en amont des cabinets de conseil, elle est très importante. Elle se fait... Tout simplement en embauchant dès la sortie des écoles les meilleurs polytechniciens, les meilleurs énarques. Aujourd'hui, les énarques qui remplissent euh, leur, leur, leur dossier pour les candidats disent même on veut aller dans le privé. Aujourd'hui, c'est devenu un passage obligé, quand vous voulez faire carrière dans la fonction publique, de passer par un cabinet. Donc forcément, ça fait un creuset. Les sociologues parlent d'hybridation des élites. Donc vous vous mettez à penser de la même façon. Il y a un deuxième point qui est très très important et vous me disiez pourquoi ils font ça parce que à force de couper de réduire de d'enlever de, la compétence puisque les meilleurs éléments ils partent dans les cabinets mais ils recrutent bah, les vous... meilleurs
0: partout dans le monde mais ils oui. recrutent les meilleurs d'Harvard ils recrutent les meilleurs de la London School of Economics
3: l'État vous vous n'a pas les moyens mais, de
0: rivaliser pour
5: employer ces, voilà, ces personnes ces jeunes diplômés il y a un chiffre qui nous a beaucoup surpris hein, quand on l'a découvert c'est quand on demande aux élèves qui sortent des Trois plus grandes écoles françaises, en tout cas dans le privé, HEC, Centrale, Polytechnique. Qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce qu'ils font réellement La promo 2020, 30% de ces étudiants sont devenus consultants. C'est la première destination des,
7: des, 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 ouais des,
5: des meilleurs élèves français. Ils deviennent aujourd'hui consultants. 30% en 2020. En 2007, c'est pas il y a très longtemps, ce n'était que 7%. Oui. Avant, ils allaient dans l'industrie ou dans la haute fonction publique. Puis après, il y a eu la mode, entre guillemets, d'aller dans la banque d'affaires. Aujourd'hui, où vont ces meilleurs étudiants Ils vont dans les cabinets de consulting. Pourquoi Parce qu'ils savent, comme l'expliquait à l'instant Caroline, que c'est devenu... Un lieu d'influence, un lieu de pouvoir absolument considérable. Et, et lieu, là, où on se que et bien, vie, bien un lieu, lieu d'argent qu'en travaillant dans la fonction publique. On aura une carrière absolument extraordinaire une fois qu'on sera passé 4 ou 5 ans dans ces cabinets. Donc ça, c'est véritablement un, un, un changement assez assez marquant. – et, les... et la
3: chose qui est difficile à comprendre, c'est que l'État ne se donne pas les moyens d'embaucher les meilleurs parce qu'elle n'aligne pas ses salaires, mais après elle se donne les moyens de payer ses prestations qui, comme l'a souligné euh, Mathieu, compte tenu des charges, des taux de marge qui sont tout à fait normales disons, du, dans une entreprise publique, coûtent plus cher. Donc il y a l'idée qu'on ne va pas embaucher un fonctionnaire parce que c'est une, une dépense de longue traîne, on préfère prendre un prestataire, mais à force de réduire et de se déshabiller, de perdre de la compétence, c'est devenu une habitude. Les gens nous disent « on ne sait plus rien faire, l'État ne sait plus rien faire tout seul, on ne sait plus rien faire » sans commencer par commander un rapport un
7: cabinet.
0: Même dans les secteurs aussi stratégiques, par exemple avec le recrutement de figures qu'on n'attend pas, alors pour le coup, euh, retrouver dans… Et au
7: sein du gouvernement, oui, comme bah, les euh, chefs d'État-major, enfin je dis « les », il y en a eu un, a un chef d'État-major des armées, je pense à Pierre de Villiers qui a été recruté, c'était de façon un peu spectaculaire, puisqu'il rejoint un grand groupe de conseil, un des plus grands groupes de conseils du monde d'ailleurs, qui s'appelle le Boston Consulting Group, BCG, et ça se passe donc juste après cette démission fracassante, on est en 2017, et le chef d'état-major des armées s'oppose à ce moment-là à la cure d'austérité qu'on impose à l'armée, et donc il démissionne, et bien juste après, il franchit le pas, il passe du côté de l'ennemi, si on peut dire ça comme ça, puisqu'il est le seul qui se fait embaucher par un cabinet de, de consulting en sortant du, du gouvernement. Juste peut-être un mot sur cette stratégie, en fait, des cabinets de conseil qui d'abord vident de leur substance, vous dites, des compétences finalement euh, des, des politiques dans l'armée, mais qui aussi s'infiltrent finalement euh, dans cette grande machine en utilisant leurs propres compétences.
5: Là, il y a deux choses, c'est que un, ce qu'a fait Pierre de Villiers, et bien, a fait finalement ça, c'est ce un cas dont on peut
0: discuter, parce Absolument. que pour le du coup, il s'oppose au Président de la République, il quitte l'armée qu'il oui, rejoigne un cabinet de conseil. Ah, c'est ce son
5: droit de rejoindre un cabinet de conseil, soyons très clairs. Après, ce qui est curieux et ce qu'on note dans le livre, c'est qu'il il démissionne, il part en tout cas avec fracas, en disant, grosso modo, on a trop déshabillé l'armée. Mmh. On a trop déshabillé l'armée, on ne lui a pas donné assez de moyens, il y a eu trop de baisses de postes Je dans l'armée. Je pas baisé par merci. Voilà, exactement. Et, et, il dit ça. Et, et, pendant cette époque, il y a eu 60 000 postes de militaires en moins. Mais en fait, il rejoint un cabinet qui, parmi d'autres, a, pendant des années, travaillé à baisser le nombre de postes dans l'armée. C'est là où c'est assez, assez particulier. Et il faut savoir que dans la défense, on se dit que la défense est véritablement le domaine régalien. Ah bah c'est le cœur du cœur du régalien. C'est le domaine régalien par excellence. Il ne doit pas y avoir de cabinet de conseil privé. Il y en a plein. Il y en a plein. On confie aujourd'hui à des cabinets de conseil privés des analyses stratégiques. Et... – Donc des plus informations étrange, sensibles ?– Pour des informations sensibles, plus étranges.
6: – Le numérique
5: aussi ?– Ils ont passé, enfin, le ministère de la Défense a passé un contrat avec euh, toute une myriade de cabinets de conseil, dont 87 millions pour définir sa stratégie. Alors, qu'on se comprenne, quand on parle de stratégie, c'est quelle base on va fermer, où on va réaffecter telle troupe, euh, comment on va choisir, pas quel armement on va choisir bien évidemment, mais où est-ce qu'on va exactement se procurer euh, tel ou tel matériel si on a des hommes en opération extérieure, est-ce qu'il faut prendre des avions de ligne de oui, l'armée ou est-ce qu'il faut prendre des avions privés Voilà, c'est ce, ce que font les cabinets de conseil pour l'armée. C'est quand même à chaque fois des, des, des choix qui ne sont pas négligeables, des choix assez stratégiques, des choix importants. Voilà. Et puis surtout, c'est ce que vous dites, bien autant. Mais ce qui est extraordinaire... – Et, que pour savoir et, que et surtout, qu'est-ce qu'on en...
3: fait si demain, ah, les cabinets, qui le sont tous étrangers, ne veulent plus nous répondre C'est ça qui est incroyable, quand Olivier Véran répond « Non mais moi, je n'ai pas les compétences dans l'armée pour répondre tout seul à la pandémie, j'ai besoin des cabinets de conseil ». Mais tous ces cabinets de conseil à l'exception d'un seul Cap qui est le dans l'informatique, mais ça pose en effet d'autres problèmes, sont étrangers, sans vouloir euh, voilà, réfléchir en état de crise, de guerre permanente. Mais si demain, ils coupent les robinets, si demain, ils disent, ben bah, voilà, non, euh, nos, nos, nos grands groupes américains, ils ne donnent plus de conseils, ils n'aident plus le gouvernement français. Comment on fait On ne sait pas aller chercher les compétences qu'on a à l'intérieur de notre administration et de notre pays.
5: – D'un mot, le pire c'est les doublons qui se multiplient de partout. C'est-à-dire qu'on confie à ces cabinets un travail que les hauts fonctionnaires pourraient parfaitement faire. Quand on demande à un membre d'un cabinet de conseil de, de, de définir ce que sera le prof de demain, on se dit que ministère de l'Éducation, il y a assez de gens qui pensent pour peut-être réfléchir eux-mêmes sans avoir besoin d'un cabinet de conseil. Euh, pour savoir quel sera le prof de demain. est ce, ce qui est, est vrai dans l'éducation est vrai partout. C'est des doublons, c'est là où il y a de du gaspillage On est en
0: pleine campagne présidentielle et vous écrivez d'ailleurs que certains programmes de certains candidats en fait, sont écrits par des consultants ou des personnes qui sont passées par ces sociétés de conseil puisque c'est un ancien de chez McKinsey qui réfléchit au programme de Valérie Pécresse par exemple, que c'est une ancienne de chez McKinsey qui travaille sur la prochaine réforme des retraites du Peut-être futur candidat Emmanuel Macron, on ne sait pas, c'est-à-dire que les consultants sont omniprésents, ils sont aujourd'hui indispensables ou est-ce qu'on peut encore espérer que la politique reprenne ses droits et que la démocratie finalement ait encore un sens
3: alors euh, rien n'est jamais trop tard, hein, mais c'est une question de volonté et de politique. On entend bien le gouvernement, là pour l'instant, ils disent on est très content de notre système. Ils ont quand même annoncé juste avant la sortie de notre livre et juste avant euh, l'apparition de nos révélations, soudainement une baisse, publié une circulaire pour demander une baisse de 15% oui. euh, des dépenses de consulting dans l'État après nous expliquer tous les jours que tout allait bien. Bon finalement c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Ça n'est évidemment pas trop tard mais tout est une question de politique et de décision à partir du moment où on s'en remet dans nos décisions dans notre matière grise dans la définition de nos programmes même. Politique à des cabinets de conseil, on ne pense plus par soi-même. Donc c'est ça l'enjeu majeur.
5: Et juste d'une phrase, euh, on peut quand même espérer qu'il y ait peut-être une inflexion parce qu'on s'aperçoit que dans d'autres pays du monde, il y a des révélations qui se font un peu du même genre que les autres en France. Oui. Ouais, il y a des scandales qui, 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 qui existent aux États-Unis, on a eu un très il y en important y en Allemagne, en, Allemagne, en Angleterre. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a le même phénomène pour le privé, où il y a des boîtes privées qui disent, euh, il y en a marre de faire appel aussi, parce qu'elles aussi, font appel à des cabinets de conseil. Et on se rend compte que dans le privé... De plus en plus, les plus grandes sociétés françaises décident de mettre en place des, cabinet, des cabinets de conseil internes pour arrêter de faire appel à des gens extérieurs à leur entreprise, pour avoir un regard sur ce qu'elles font. Et Ils donc, ne sont pas si voilà. extérieurs puisqu'ils sont infiltrés. Et c'est d'ailleurs le titre de
0: votre livre, vous restez tous les deux avec nous. Et c'est une réflexion importante en pleine campagne présidentielle. Et comme le dit Jean-Michel... Une
6: campagne
5: formidable,
2: formidable. <rire>
6: On sait hein, que Marine Le Pen, euh, pff, elle en bave, hein, et on l'abandonne, la, il euh, y a plein de gens qui partent chez, chez les concurrents, tout ça. Et mercredi, elle a senti qu'il y en avait un autre qui était prêt à partir de chez elle pour aller ailleurs, on va détailler tout ça. Mercredi, elle n'était pas contente, Marine Le Pen. Hein. Je voudrais demander à ceux qui, 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 qui opèrent la stratégie de la limace de bien vouloir accélérer leur départ. Merci beaucoup. Et on sent qu'elle hein, qu en a gros euh, sur la patate. Hein. Alors, la limace, poisson. La limace, hein, c'est lui, vous allez voir son visage. Nicolas B, 44 ans, député européen, qui a quitté Marine Le Pen pour aller chez Éric Zemmour. Marine Le Pen a dit, il nous espionnait. Oh, lui, il a porté plainte contre elle. Enfin, c'est vraiment la cour d'école. Et Nicolas B a fait son apparition publique pour la première fois dans la campagne d'Éric Zemmour, ce matin, au pied du Mont-Saint-Michel. Regardez, écoutez aussi la musique. « Merci d'accueillir Nicolas Bay.
4: Mes chers amis, je dois vous faire une petite confidence. Je ne suis pas un agent double de sa majesté. » Oh, oh. Pardon
0: Question de Mathieu Aron. La musique.
6: La bon oui. musique. Je ne sais pas si Éric euh, Zemmour a payé répondre. les droits, parce que d'habitude, ah, ils ne payent pas, pas les vrai. droits des, des musiques. Ils, mais là, ils se la pètent tous, quand même, non Ils ont quand même. Ils ont un peu, un peu le melon, là. il va falloir qu'ils redescendent, quand même. Enfin, ça, c'est leur problème. La traîtrise en politique, c'est assez ancienne. Alors, on n'est pas remonté trop trop loin, on aurait pu, parce qu'on a de la culture pour le faire. On s'est arrêté à 2007. Parce que, vous allez voir, c'est quand même un épisode de la traîtrise, il y a beaucoup de. Ça n'arrête jamais. Éric Besson. Qui soutenait Dominique Strauss-Kahn, puis c'est Ségolène Royal qui est investie. C'était pour l'élection présidentielle 2007. Alors que va faire Éric Besson, socialiste Il va aller soutenir horreur Nicolas Sarkozy, qui était vraiment pas socialiste. Et comment a réagi à l'époque Ségolène Royal On a vu Marine Le Pen très fâchée. Hein Ségolène Royal, elle avait choisi un autre registre. Ça paye toujours plus le sourire.
1: Est-ce que vous croyez que les, enfants, les salariés ici présents connaissent Monsieur Besson connaissez Monsieur Besson non.
6: Mais évidemment, quand je ça, oui. Oui, c'est ça, vous connaissez M. Besson. Okay. Et, et ce qui est marrant, c'est qu'on est rattrapé par l'actualité. Qu'a fait Ségolène Royal euh, eh cette oui. semaine bah, Ségolène Royal, elle a okay. dit, on va voir, il faut voter utile, peu importe si on est d'accord ou pas avec le programme, on s'en fout, ça. Il faut voter utile et le vote utile à gauche, c'est Mélenchon. Ah, ah, ah. Et alors Anne Hidalgo, parce que quand même, Ségolène Royal, elle, elle fait quand même partie du Parti socialiste. Eh bien Anne Hidalgo, elle était comme Marine Le Pen, pas contente du tout. Hein.
3: Elle n'est pas à ma place et donc euh, c'est ainsi. C'est euh, peut-être ce qu'elle regrette. C'est peut-être ce qu'elle regrette. C'est dommage de ne pas être dans la fidélité à une famille qui lui a quand même tout donné.
6: Voilà, hein, c voilà. elle a dit avec beaucoup de maîtrise, euh, c'est pas bien ce que tu as fait Ségolène. Mm. On pourrait dire les choses autrement, bien sûr. Et vous avez des nouvelles de Valérie Pécresse. Oui, Valérie Pécresse. On a appris beaucoup de choses sur Valérie Pécresse. Alors, juste un petit rappel, c'était dimanche au Zénith. Qu'est-ce qu'elle est mauvaise, Valérie Pécresse
7: Enfin Enfin, nous voici tous réunis. Vous m'avez manqué
6: Vous m'avez manqué, oui, ça c'est sûr, vous m'avez manqué. Oui. Euh, ce qu'on a appris cette semaine, c'est un papier du monde, c'est qu'ils s'y sont mis à plusieurs pour la coacher, Valérie Pécresse. Pour arriver à ça, vous vous rendez compte c'est quand même pas mal. Alors il y a Benoît Solès, qui est un acteur euh, très réputé dans son milieu, Molière, tout ça. Bon, bah écoutez, euh, monsieur Solès, bravo. Et puis le monsieur à côté, c'est Francis Spinner, avocat. Bon, lui, il pense qu'il est le meilleur avocat du monde, c'est sans doute vrai, mais alors pour le coaching, monsieur Spinner, c'est quand même pas terrible. Et Valérie Pécresse, qu'est-ce qu'elle en dit Parce que quand on prend une claque comme ça, quand tout le monde se moque de vous. Il faut se lever le matin. Et vous, vous vous levez le matin en construisant un argumentaire qui, au fond, n'appartient qu'à vous. Valérie Pécresse. Les attaques contre moi, enfin pardon, mais depuis janvier, la seule qu'on attaque, c'est moi. J'ai entendu La
4: République En Marche n'attaquer, jamais attaquer Madame Le Pen. Pratiquement jamais attaquer M. Zemmour. Mes amis, vous avez vu que je suis la cible de toutes les attaques. Depuis janvier. Il semble que je sois la femme à abattre. Il semble que je sois terriblement attaqué.
6: La femme à abattre, la cible, le complot. Et eh oui, un petit dernier quand même avec Valérie Pécresse.
4: Je suis cette femme française indomptable que rien n'arrête
3: quand elle sent qu'il faut se lever pour défendre ses convictions et ses compatriotes. Et je le dis aujourd'hui, rien ne m'arrêtera.
6: Ne changez rien, madame Pécresse, on vous adore comme ça.
0: Merci Jean-Michel. Campagne formidable. En tout cas, vous répondez à beaucoup de questions qu'on peut se poser sur ah, la oui. nature du pouvoir. Quels sont les pouvoirs, tiens, du président de la République Comment est-ce qu'on crée un parti politique Comment récolter les 500 parrainages Et c'est une question que se posent beaucoup de candidats en faut ce faut moment. Il faut
6: qu'ils écoutent hein, le, le podcast. Hein, les, les réponses candidats. dans ouais, votre sûr, podcast, les enfants de l'apathie, la allons, allons les enfants de l'apathie allons les enfants de l'apathie, la c'est
0: disponible la pâtie. sur toutes ah, les bonnes plateformes Merci. je le signale parce que c'est très pédagogique et en trois minutes très fructueux de les écouter dis-moi quel âge tu as, je te dirais pour qui tu votes vous connaissez le dicton, dicton qui se confirme avec les nouvelles données analysées par cette enquête inédite menée par Ipsos, Pour le Monde, le Cevipof et la Fondation Jean Jaurès et dont c'est l'hebdo et partenaire décryptage du directeur de la fondation jean jaurès gilles finkelstein c'est dans la tête des français et c'est tout de suite bonsoir, gilles. bonsoir ah oui, et ah, bienvenue bonjour. merci de nous rejoindre gilles puisque tu as regardé de très très près ce qu'il y avait dans la tête des électeurs alors des jeunes électeurs et des plus âgés et les conclusions sont passionnantes parce qu'on a l'impression qu'il y a un vrai conflit de génération. Alors d'abord, de qui on parle quand on parle des jeunes ah oui. désolé bah, les amis, hein. ce sont les 18-24 ans. <rire> et quand on parle des vieux sans aucune enfance, ce sont les plus de 70 ans et bon. on s'en rapproche donc, à toute jeune. allure en l'occurrence. Ah,
1: oui. Donc, donc euh, on n'est pas vieux, on est jeune.
0: Voilà, donc elle est jeune, les vieux. Ouais, une question ça... d'âge, mais c'est de une Alors, question de génération. Oui, c'est
1: pas seulement une question d'âge, c'est aussi une question. Enfin, il faut comprendre ce que sont. Les générations, les jeunes, les 18-24 ans, c'est la première génération qui est née avec les réseaux sociaux et une génération qui n'a connu toute sa vie qu'une succession de crises. Oui. Les plus de 70 ans, c'est ceux qui sont nés en 1950, première génération de la pilule et la génération de mai 68 qui, peu à peu, rentre dans cette catégorie. Alors du coup, est-ce que les jeunes, les vieux
0: ont les mêmes préoccupations
1: c'est fascinant de voir à quel point ils n'ont pas les mêmes préoccupations. Quand on regarde la hiérarchie des cinq premières préoccupations des 18-24 ans, on trouve en tête le pouvoir d'achat, ça c'est vrai pour tout le monde. Ensuite, juste à côté, l'environnement, et puis un peu plus loin, les inégalités sociales, les discriminations, le système scolaire. Quand on regarde la hiérarchie pour les plus de 70 ans, le pouvoir d'achat, là aussi, c'est pour tout le monde. Mais alors, après, il n'y a pas une préoccupation en commun. Immigration, système de santé, délinquance, défense de la République. Regardez ces deux listes, les oui. deux colonnes, et demandez-vous de quoi parle-t-on depuis le début de cette campagne Eh bien, tous les sujets, ils sont à droite, c'est les sujets des vieux, les sujets des jeunes, on n'en parle pas du tout.
0: Et il n'y a pas de hasard, justement, parce que côté intention de vote, bah la question de l'âge,
1: elle compte aussi oui, là aussi, les jeunes et les vieux ne votent pas pareil si on essaye de simplifier pour ne pas prendre l'ensemble des candidats. Quand on regarde pour les jeunes, le total des voix de gauche, hein, même s'il y a de la diversité évidemment, le total des voix d'extrême droite, Pécresse, Macron. 40% pour le total des gauches, Macron. 17%, Pécresse. 10%, extrême droite. 31%, ça veut dire qu'on a un vote qui est très éparpillé. Vous avez 5 candidats qui sont entre 17%, Emmanuel Macron. Et 12% Jean-Luc Mélenchon. Euh, C'est un électorat donc qui vote plus à gauche que la moyenne, 40%. Oui, le total gauche, la gauche 40% est vrai, bien au-dessus de la moyenne générale. Et moins Jean-Luc Mélenchon qu'en 2017. Quand on regarde maintenant la même chose pour les vieux, pour les plus de 70 ans. Alors là, ça n'a plus rien à voir. Total gauche, on passe à 17. Ah oui. Macron, 31. Pécresse, 27. Ça veut dire le total... Pécresse et Macron, ça fait 58%. C'est 31 points au-dessus des jeunes. Différence considérable. Et l'extrême droite, 22, ça veut dire que globalement, les jeunes votent plus à gauche, les vieux votent plus modérés et moins à l'extrême droite. Et alors il y a quelque chose d'intéressant aussi quand on analyse
0: ce que représentent ces deux groupes, les jeunes, les vieux, par rapport à la totalité des
1: électeurs, par rapport à l'ensemble du corps électoral – Alors, beaucoup de choses de ce qu'on a dit avant va s'éclairer maintenant. Ça. Maintenant. Quand on regarde le poids par rapport aux électeurs inscrits, vous avez 11% des électeurs qui ont entre 18 et 24 ans. Combien pèse On dit que la France est un pays qui vieillit moins qu'ailleurs, mais qui vieillit quand même. 20% les plus de 70 ans, ça veut dire en gros, un jeune pour deux vues. Mais quand on regarde maintenant, non pas les électeurs inscrits, oui. mais ceux qui disent aujourd'hui qu'ils vont aller voter. Là, ça s'accroît encore davantage parce que vous n'avez que 47% des jeunes qui disent aujourd'hui « je suis sûr d'aller voter ». Et combien vous en avez pour les plus de 70 ans 80%. Et 80 donc des cet plus écart de, 70 ans. de 1 à 2 parmi les électeurs inscrits, il passe de 1 à 3 parmi les électeurs qui disent vouloir aller voter. Et donc on comprend… Pourquoi on parle plutôt des sujets des uns que des sujets des autres
0: Pourquoi on parle essentiellement des préoccupations des plus âgés que de celles qui concernent la jeunesse Et puis, il y a un droit de suite, puisque vous nous aviez déjà dit ici même que les Français manifestaient, pour le dire simplement et avec un bel euphémisme, assez peu d'intérêt pour <rire> cette campagne formidable. Est-ce que la tendance est toujours la même alors qu'on est à 50 jours à peu oui, près de l'élection Un peu moins maintenant.
1: Un peu moins, un peu moins oui. Non, la tendance n'est pas la même. Ils s'y intéressent un peu moins. Mais non. Oh. Et oui, c'est ça qui est fascinant. Il y a l'institut Elab qui a publié une enquête cette semaine. Et au-delà, il y a le chiffre. Donc, 58% des Français qui disent s'intéresser à la campagne. Mais au-delà du chiffre, ce qui est fascinant, c'est la courbe. Au mois de septembre dernier, vous le voyez, vous aviez 68% des Français qui s'intéressaient à la campagne. C'est descendu de 10 points. Donc plus on s'approche de la campagne et plus <coughs> l'intérêt recule, ça, c'est tout à fait inédit. C'est inédit, c'est
0: invraisemblable. Il y personne qui
1: va s'y intéresser. On va dire, dire qu'il est... Mais voilà, il y a... Il qu'elle commence. Ouais. Euh, oui, oui il se fait qu'elle commence. Macron soit candidat. Mais il y a deux indices qui, pour vous, sont révélateurs. Qui ben, sont révélateurs de ce désintérêt. Le premier qui est toujours très éclairant, c'est de quoi parlent les Français. C'est quoi leur conversation L'IFOP, avec Paris Match, pose cette question depuis des décennies, tous les mois. Les conversations qu'on a en famille, au boulot... Euh... Exactement. Au de café. quoi avez-vous parlé 50% disent avoir parlé de la campagne dans le mois écoulé. À la même période, la même question, on était à 78% en 2017. Ah oui
6: Il y a le Covid qui est passé par là peut-être aussi, non
1: alors, le Covid est passé par là, mais pas que. – Il y avait le feuilleton Fillon aussi en 2017. Non, ah,
6: 50 – 50% seulement des Français qui ont parlé de la campagne ces derniers mois. – Cette année, les organisateurs sont moins forts
1: peut-être. – Peut-être. Et puis, dernier élément, vous l'avez spoilé euh, au tout début de cette émission. – Bonjour Michel. Est-ce que les Français connaissent la date de l'émission ?– ah Ça, c'est part Jean-Michel, mais c'est son métier. – Alors, Jean-Michel le connaît, il y a 25% des Français qui sont comme vous, qui connaissent la date de, des élections. – Il n'y a qu'un Français 100%. sur quatre qui sait qu'on doit voter pour le Président de la République le 10 avril prochain. – Voilà, mais il y a pire. Ah oui c'est que ce pas seulement la date. Ceux qui ne donnent pas la date précise, on peut dire on est encore loin, qui disent au mois d'avril. – C'est déjà pas mal. – C'est ouais, déjà pas mal, mais, mais c'est moins d'un Français sur deux. Ouais. – Or, cette fois-ci, les élections ont lieu plus tôt que d'habitude, le 10 et le 24 avril. Et donc, ben, après avril, il sera un peu tard. Trop tard. Ça vous étonne euh,
6: Non, ça m'étonne pas. passer une campagne. Elle est formidable, mais elle a vraiment quelque chose de désolant. J'ai l'impression que cette année, euh, on n'y croit plus. Alors, je ne sais pas ce qui ouais. va sortir du chapeau, mais ça ne va pas être facile de, de redémarrer.
0: Mathieu Aron, puisque justement ça participe, votre travail et votre enquête peut-être aussi de ces raisons pour lesquelles on ne croit plus okay. en la une... puissance de la politique
5: Oui, une forme de défiance et plus grave peut-être encore, une forme de désintérêt que vous venez de l'expliquer. Après, on peut se demander est-ce que, est que ça va se traduire dans l'abstention ou pas On n'en sait rien à ce stade. Hein. C'est la vraie question, j'imagine.
0: C'est la vraie question, en tout cas rien n'est joué, on peut en attendant lire utilement les, les, les infiltrés, je crois que c'est pas trop tard, on a encore le on temps de le faire, oui, jusqu'au 2 mars en 2 tout ou cas. Ouais. Merci Mathieu Aron, merci Caroline michel Aguirre. les infiltrés, comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'État, c'est publié aux éditions Alary, c'est passionnant, et en l'occurrence c'est vrai que c'est une question profondément démocratique que vous posez dans ce livre et à laquelle on doit réfléchir. Merci à tous les deux, merci. tout de suite, une semaine dans le monde. A Venise, le retour d'une tradition qui remonte au XIe siècle, le plus vieux carnaval au monde bat son plein après deux éditions perturbées par le Covid. Un symbole de renaissance, les masques chirurgicaux ont laissé place aux masques vénitiens, des déguisements, des costumes partout dans la ville, déjà plus de 80 000 touristes, des balles, des défilés et des fêtes comme pour espérer tourner la page de la pandémie. À Bruxelles, un sommet très ambitieux pour inventer de nouvelles relations entre l'Union Européenne et l'Afrique. Un objectif réaffirmé par le président Emmanuel Macron.
1: Je crois dans une nouvelle alliance entre l'Afrique et l'Europe. J'y crois parce que j'aime l'Afrique. J'aime sa jeunesse, sa force sa créativité, son esprit d'entreprise. Et je pense que l'Afrique a une contribution inédite à apporter au reste du monde dans les années qui viennent et qu'elle apportera des solutions qui nous inspireront.
0: Plus de 40 chefs d'État et de gouvernement africains ont fait le voyage Un engagement de l'Union européenne. 150 milliards d'euros d'investissement promis pour les prochaines années en Afrique. Mais l'urgence pour beaucoup de pays du continent, c'est d'abord l'aide pour l'accès au vaccin contre le coronavirus. En Ukraine, la crise continue des bombardements dans la région du Donbass à l'est du pays et toujours la crainte d'une invasion russe. Le président américain Joe Biden se dit convaincu que Poutine a fait son choix, la guerre plutôt que la diplomatie. Toujours impossible de savoir de quel côté penchera l'histoire et c'est l'ordre international tout entier qui est suspendu à ce qui se joue à cette frontière entre l'Ukraine et la Russie. Bonsoir Pierre Aski, et bienvenue, merci d'être avec nous, spécialiste de géopolitique, vous êtes la géopolitique, en tout cas sur France Inter, pour les millions de personnes qui vous écoutent tous les matins. On a du mal à comprendre ce qui se passe en Ukraine, Pierre, en l'occurrence. Cette semaine, on a évoqué le mot de désescalade que mmh. tout le monde a prononcé. Et puis hier, il y a eu des bombardements dans l'Est du pays, des violations du cessez-le-feu, des violences. Comment est-ce qu'on peut définir le moment dans lequel on est c'est assez exceptionnel,
4: c'est-à-dire qu'on a une situation où on est en guerre. On est en guerre. On est en guerre, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que c'est une guerre hybride, il y a, il y a la guerre des nerfs, il y a eu deux morts aujourd'hui dans des tirs à la, à la frontière entre les, les, la, la zone séparatiste et la zone contrôlée par le gouvernement. Il y a une déstabilisation économique de l'Ukraine, un siège de cette ampleur a un impact économique. Donc il y a une guerre qui est déjà en cours et personne ne sait ce que euh, Poutine va véritablement faire Est-ce qu'il va, euh, à un moment, dire... Ça suffit Est-ce qu'il va envahir la zone euh, séparatiste uniquement Est-ce qu'il va aller jusqu'à Kiev Personne n'est capable de le dire.
0: Oui, mais ce qui est fascinant, c'est que donc, euh, vous dites que la guerre a commencé d'une certaine manière, mmh. en tout cas qu'il y a conflit, puisqu'il y a cessé le feu, il y a des morts, il y a des manœuvres aujourd'hui encore menées par l'armée russe et le président Poutine qui vérifiait que l'arsenal stratégique nucléaire. nucléaire était bien mmh. fonctionnel. Mais le président ukrainien, lui... Il n'est pas dans son pays. Il est à Munich. Il y a une conférence internationale oui. sur la sécurité. Et alors que tout le monde parle d'une guerre imminente, lui, il tient des propos extrêmement rassurants. Comment est-ce qu'on peut le comprendre D'abord, il veut
4: sauver son pays. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'il y ait un effondrement euh, psychologique du pays. Vous avez 190 000 soldats Russes qui sont euh, autour de, de l'Ukraine par trois côtés. Euh, vous avez eu, eu des, des ambassades qui ferment. Les diplomates américains ont fermé leur ambassade, détruit leur équipement sensible et se, sont partis à Lviv, qui est une ville à l'ouest de l'Ukraine. Euh, donc le président il veut d'abord garder un pays euh, fonctionnel, un pays qui euh, garde euh, une certaine cohérence. Et la deuxième chose, c'est qu'il est venu à Munich pour. Appeler à l'aide et, et engueuler un peu les Occidentaux en disant vous parlez de sanctions mais les sanctions il faut les faire maintenant il faut pas attendre qu'ils attaquent pour mettre des sanctions donc il a un discours qui est quand même un peu euh, agacé par euh, par euh, le euh, l'attentisme complexité du positionnement occidental. C'est-à-dire que euh, personne ne veut aller en guerre. Et c'est la force de Poutine. C'est qu'il oui. sait très bien qu'en face de lui, les Américains ou les Européens ne se battront pas. Euh, euh, il, fa il fallait entendre la semaine dernière Joe Biden interrogé sur NBC. Le journaliste lui demande, s'il y a la guerre, est-ce que vous enverrez des troupes pour euh, retirer les Américains, les, les civils américains qui sont en Ukraine Il dit, vous n'y pensez pas S'il y a un soldat américain en face d'un russe, c'est la Troisième Guerre mondiale. Donc, on,
0: donne, on dit à Poutine... Il n'y aura pas de conflit armé avec nous. Mais alors pourquoi est-ce que euh... les Américains n'arrêtent pas de dire jour après jour qu'ils ont des informations de leurs services secrets qui indiquent que les Russes passeront à l'acte oui de parce manière
4: imminente Oui, que euh, de, de dévoiler les plans de Poutine, c'est l'explication qu'ils donne, suffira à le décourager à, à passer à l'acte. Euh, la peur de, de, de ces sanctions jamais vu dans l'histoire, c'est ce qu'on nous dit. Euh, euh, il y aura euh, un arsenal de sanctions sans précédent. Et euh, le fait de dire à Poutine, on sait ce que tu prépares, tu vas attaquer demain, après-demain, la semaine prochaine.
0: Euh, c est, c est, et les Ukrainiens euh, trouvent ça euh, un peu léger. Voilà. Un peu léger, on l'imagine. Et d'ailleurs, vous disiez, Pierre à l'antenne d'Inter que ces belles propriétés d'oligarques russes sur la côte d'Azur, ces proches de et à Poutine qui ont des maisons à Londres ouais. et à Monaco, euh, bah, que feront-ils en cas de guerre si on leur saisit leurs biens C'est une mmh. question qui doit les, les inquiéter, je le dis en plaisantant. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une autre guerre une guerre des images qui est en cours. Oui,
7: guerre des images, guerre de la communication, euh, de désinformation. Et on l'abordait là un peu en parlant des états unis cest C'est-à-dire qu'on a entendu toute la semaine euh, tout et son contraire. C'est-à-dire les Américains qui disent euh, euh, les Russes vont envahir... Euh, Kiev dans les heures qui viennent en gros, et puis on a en face Moscou qui répond, ah mais pas du tout On d'ailleurs regardé, on vous envoie des vidéos, des images, les chars les trains russes rentrent chez nous rentrent à leur garnison et ont quitté la frontière ukrainienne donc il n'est absolument pas pour nous question d'envahir l'Ukraine si vous ne nous provoquez pas et la question que, que ça pose, c'est est-ce que dans cette guerre d'un toxe et d'un euh, faux, finalement, euh, puisque on a du mal à juger si c'est transparent ou pas, euh, est-ce que la Russie ne cherche pas aussi, peut-être, des prétextes pour euh, instrumentaliser, finalement, cette guerre-là
4: Alors, elle a, la, la guerre des images fait partie de la guerre. C est, c est, euh, euh, les, les réseaux sociaux sont aujourd'hui un, un champ de bataille comme, euh, comme, comme les autres. Cœur, hein. Hein, euh, euh, mais après, euh, on, a, on a une mise en scène de, globale euh, par la Russie aujourd'hui euh, de, de tous les éléments qui permettent de, de passer à l'axe, c'est-à-dire euh, on a eu euh, des, euh, euh, une voiture piégée de, du leader d'une des républiques euh, euh, séparatistes, on a eu un gazoduc qui a sauté, on a eu l'annonce... On a l'histoire du génocide, euh, on a un obus qui est tombé à un kilomètre à l'intérieur du territoire russe. Donc oui. Si demain, euh, la Russie veut, veut intervenir, elle a aligné en quelques jours toutes les causes euh, qui permettent de dire... Euh, « Nous sommes attaqués, nous, nous sommes... » euh, voilà. Et il y a quelque chose d'assez risible dans le fait de dire « C'est l'Ukraine qui est en train de préparer une attaque quand vous avez 190 000 hommes autour de l'Ukraine. » C'est-à-dire que euh, c'est peut-être le dernier moment où l'Ukraine peut, peut euh, envisager de récupérer oui, son, son territoire.
6: Jean-Michel On a du mal à percevoir les conséquences d'une attaque que mènerait éventuellement euh, Poutine en Ukraine, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir euh, une explosion du prix des matières premières, poser des problèmes... Pour les sociétés occidentales, donc françaises, en pleine campagne électorale, voir le prix de l'essence flambée, des problèmes qu'on a du mal à anticiper, des milliers mais de morts
7: en Ukraine qui même.
6: peuvent perturber. Oui, mais bien sûr, mais ce mais que je veux dire, c'est que exiger. ça peut perturber la campagne électorale française. Ça perturbe évidemment... Les exils, oui, vous avez raison, ça, ça peut poser d'autres problèmes à l'Europe tout entière s'il y a des migrations importantes. Ça perturbe évidemment le président de la République qui aura du mal à se consacrer à sa campagne s'il y a une crise internationale de ampleur Et en fait, je voudrais aussi dire ceci parce qu'on n'y est pas assez attentif. Combien de candidats ici défendent la France et ses valeurs et sont d'une complaisance inouïe avec Vladimir Poutine qui n'est rien d'autre qu'un dictateur qui ne rend de compte à personne et qui poursuit des objectifs connu de lui seul, Vous connu pensez, de tout hein, dictateur, oui. Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, pour penser à eux par exemple.
1: Comment l'expliquer euh, D'abord un mot, Pierre disait, l'impact économique de ce qui se passe, non pas maintenant mais depuis dix ans, il faut quand même penser que l'Ukraine a perdu la moitié de son PIB en l'espace de 10 ans. Donc c'est absolument euh, majeur. Et ça serait évidemment bien pire encore si euh, la Russie intervenait euh, davantage en, en Ukraine. Deuxième chose, on dit toujours, Poutine, au moins il est prévisible. Eh bien, ce qui est fascinant, ce que Pierre le disait, personne ne sait, personne aujourd'hui n'est capable de dire ce qu'il va faire.
0: – Et Emmanuel Macron, pour le coup, puisqu'il a été très actif depuis le début de cette crise et qu'il doit s'entretenir demain avec le président oui. russe, est-ce que là aussi il joue quelque chose de sa crédibilité Est-ce qu'on peut le tenir pour responsable d'une forme d'échec des négociations ?– C'est compliqué pour, pour lui parce que personne ne peut lui
4: reprocher d'essayer oui. de, 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 de faire la désescalade et de désamorcer cette, euh, cette crise. Donc de ce point de vue-là, il, il joue sur du velours d'une certaine manière. Après… On peut lui reprocher, hein, à, 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 disons, de mettre en scène un peu trop euh, ses tentatives avec euh, Poutine, ces six heures, la table, etc. Alors, il y, y, y a une part de, de, du jeu de Poutine aussi euh, là-dedans. Mais euh, regardez ce qui s'est passé au, au Liban quand il est allé, il a promis, il, Après euh, euh, etc. Dans le et puis, puis, de et puis derrière, rien. Euh, il ne s'est rien passé et, et la crise libanaise n'a cessé de. Donc, il y a un moment où, où, où il y a une petite frontière entre le fait d'être euh, dans l'action positive pour essayer d'empêcher une crise et le fait peut-être d'en faire un peu trop et de mettre en scène son, son action. Donc, euh, Pour l'instant, je pense qu'il est, il est gagnant dans la mesure où il est, en, il est dans l'action. Quand il dit euh, « je ne peux pas être candidat parce qu'il y a une crise majeure », personne ne peut lui, lui dire « mais non, il n'y a pas de crise majeure et, ». Et on, on voit très
0: bien qu'on est à un moment charnière en plus de l'histoire de l'Europe et du monde. Hein. Oui, c'est l'histoire de l'Europe et du monde qui se joue si on s'en tient au président de la République Il y a l'action diplomatique et puis il y a le retrait des troupes françaises au Mali qui au Mali, survient simultanément. Donc c'est une situation très compliquée euh,
4: qui sont euh, euh, existentielles. En partie pour la France, parce que dans, sur les deux fronts, euh, la, la France a des intérêts majeurs. La déstabilisation de l'Europe, et, et euh, Jean-Michel le disait tout à l'heure, euh, aura des conséquences absolument colossales et on entre, il faut bien le savoir, dans une période de guerre froide euh, qui risque d'être durable, parce que qu'est-ce qui va se passer si, si demain euh, l'armée la, russe rentre effectivement en territoire ukrainien Vous aurez cet arsenal de sanctions qui ne sera pas levée du jour au lendemain. Celles de Crimée en 2014 sont toujours en place. Et la Russie va se tourner encore plus vers la Chine. Et donc vous aurez un monde complètement coupé en deux avec deux zones d'influence, deux systèmes même monétaires et autres euh, qui, euh, qui se feront euh, euh, qui seront, regarderont en chaîne faïence. Donc euh, on, on est dans un monde qui durablement va être marqué par ce qui se joue euh, dans les prochains jours.
0: D'un mot, et vraiment d'un mot Pierre, demain c'est le dernier jour des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin et en l'occurrence je ne sais pas si on peut parler de trêve olympique mais ces Jeux Olympiques bizarres avec de la neige artificielle, il ne faut pas compter le nombre de médailles. Qu'est-ce qu'il faut retenir que Xi Jinping a fait un triomphe euh, en interne
4: et, et, et une catastrophe en, euh, à l'extérieur, parce que personne euh, n'a vraiment apprécié ces jeux entre la neige artificielle et, et les
0: droits de l'homme et, et, et autre chose. Mmh. Et il joue donc, lui, sa réélection, mais on en parlera puisque c'est une autre histoire. Lui aussi qui veut rester président et continuer, faire un nouveau mandat, en tout cas, pour comprendre la géopolitique. Je rappelle, le monde en face c'est sur France 5 où, Mélanie, tu t'es intéressée à Wagner, cette société privée qui mène la guerre, en l'occurrence en Afrique et particulièrement au Mali. Merci, Pierre Aski. Géopolitique, c'est dans la matinale 7-9 de France Inter. Gilles a bientôt dans Celebdo et on se retrouve juste après la pub avec l'une de nos actrices les plus populaires, Marina Foyce. Elle est à l'affiche d'un film bouleversant, Ils sont vivants. C'est un film signé Jérémy El-Kaïm, inspiré d'une histoire vraie et ils seront tous les deux nos invités juste après la pub. A tout de suite.